0: Добрый вечер, 13 ноября, понедельник, меня зовут Дима Трещанин, и с вами Колыбельная Бедных. И сегодня я попытаюсь скрестить конспирологию и экономику, и еще много чего одновременно. И, наверное, я надеюсь, что это будет интересно, хотя местами, наверное, будет занудно, как вы, наверное, можете догадаться из заголовка. Я сегодня поговорю о, об абортах, о, о народосбережении, о депопуляции и, наверное, еще о чем, и, естественно, конспирологии. Конечно же, мы начнем с конспирологии. Разумеется, сейчас мы видим очередную волну попытки запретить аборты. Я не буду высказываться на этот счет. Мне кажется, что мужчины не должны высказываться на этот счет вообще. За и против я имею в виду. Но тем не менее, опять же, мы видим, что высказываются в основном мужчины и даже мужчины, которым, в принципе, как бы по их статусу, не положено иметь детей. То есть священники всячески. Ну, опять же, там я не, в православии не особо не разбираюсь. По-моему, каким-то священникам можно иметь детей, каким-то нельзя. Но я как бы сейчас не буду вдаваться в детали, патриарху Кириллу, по-моему, точно запрещено иметь детей, они у него, скорее всего, там есть, но опустим. этот момент опустим. И вот как бы эти люди, которые представляют собой как бы такое правоконсервативное крыло, в очередной раз заходят на Госдуму, в очередной раз заходят на политиков и начинают типа а «давайте запретим, запретим». И мы видим, что опять же полного запрета, скорее всего, не будет. Забегая вперед, скажу, что рано или поздно это, 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 пост, это будет стоять на повестке. И каждый раз эти заходы бывают такие, типа а давайте запретим, выкинем аборты из системы обязательного медицинского страхования. А давайте, значит, там как-то частные клиники ограничим. А давайте там не будем делать соответствующие операции по святым дням. Такое, кстати, практику практикуется во многих-многих регионах и достаточно давно. Я не следил, может быть, забили на эту практику, но в какой-то момент такое вот прям было очень популярно. То есть такие заходы случаются регулярно. От чего они происходят, в принципе, плюс-минус понятно. Я сейчас даже такую достаточно крамольную вещь скажу, но в нормальном обществе, в нормальном обществе всегда будет какое-то количество людей, которые будут пытаться политизировать эту тему. Это неизбежно. То есть, условно говоря, какое-то правоконсервативное крыло существует в любом обществе. Насколько оно слышимо, насколько оно влиятельно, зависит сильно от страны. И я могу сказать, что в тех же самых США это влияние гораздо больше именно вот на республиканскую партию. Мы прекрасно это видим. Вот. Наши консервы очень сильно подражают американским ультраправам. В этом плане, как бы тоже как бы, не открою здесь Америки. То есть они, в общем-то, берут буквально методички оттуда, сто раз об этом говорили и будем говорить. Э -э ничего, как бы, открытие мы здесь действительно никакого не совершим. Э -э 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 uh. Безусловно, такие люди всегда есть и всегда будут. И я помню акции как бы, про Лайперские как бы, условно говоря, акции в. И в 90-х, в конце 90-х точно, и в 2000-х, и заходы были и в 2010-х годах. То есть последняя заметка, которую мы писали на «Прости господи, русской планете», это был, по-моему, 2013 год, и тогда была эта инициатива Самарской губерни... губернской думы. А губернские думы имеют право заказать законодательные инициативы. Соответственно, тогда там был такой... Может быть, до сих пор есть абсолютный ебанутый депутат Сивиркин. И вот он, он внес, соответственно, в ГУБДУМУ, ГУБДУМА приняла, и, соответственно, Государственная Дума должна была это рассмотреть. Не помню. По-моему, положила под сукно. Как обычно, опять же, происходит это все с такими вот законопроектами. Почему сейчас, к этому, как бы, почему сейчас эта тема стала более, скажем так, более опасной? в смысле ограничений, там, принятий и так далее. Все очень просто. Безусловно, как бы власть поправила и в своей риторике, и в своих действиях, и, видимо, в силу возраста. В принципе, она такая правая достаточно. да, вот. И, соответственно, она опирается на некую как бы, достаточно гласную группу поддержки. Она не обязательно должна быть большой, она должна быть как, крикливой, она должна быть заметной. Ну, в этом суть любого активизма на самом деле. Если ты хочешь как бы, навязать какую-то проблему обществу, ты не должен быть многочисленным, ты должен быть очень громким. И вот это громкое лобби, оно есть. Да? Оно в виде церкви, к которой власть прислушивается, оно в виде вот этих вот всех ультравоцерквённых политиков. К которым власть также прислушивается, потому что она, они, собственные есть власть. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все там как бы аборт это грех, все, дальше, как бы запретим грех. Вот, опять же, там, я помню, из краткого курса теории юриспруденции. Не, то, не все, не все что, э, что грех должно быть незаконно, и не все, э, не, не все, что незаконно, должно быть греховным. То есть это как бы не пересекает. Не, пересекающиеся, но не абсолютно пересекающиеся множество. Поэтому, конечно, бдительность борцов за мораль и нравственность, которые хотят все аморальное сделать незаконным, это, мягко говоря, неправильно. Ну, как правило, вот как раз правый занимается тем, что пытаются все аморальное с их точки зрения сделать незаконным. Вот, это живет. Это живет само по себе, с одной стороны, но это живет еще и в некотором контексте. А контекст этот заключается как раз в том, что а, часть элиты а, очень сильно озабочена тем, что Россия вымирает. А, Россия действительно столкнулась с депопуляцией, и любой там, грамотный демограф объяснит, почему это, как это происходит, и что в этом как бы... Ну это как бы может быть это негативное явление, но оно абсолютно, абсолютно естественное, ничего как бы, это не заговор мировых элит по истреблению там славян и так далее, но для, опять же, людей, которые принимают решения, все, все эти лекции это как бы колыбельные бедных, вы понимаете. Поэтому, естественно, там есть очень много всего, что касается в том числе и попытки исправить эту ситуацию, и Путин на самом деле достаточно давно этим занимается. А почему, собственно, вот эти, эти заходы, в том числе антиабортные, скорее всего, рано или поздно сработают, на, старость, на совсем старости Путина как бы в каком-то каком, -то, каком -то среднесрочном, да, если опять же у Путина будет эта среднесрочная перспектива, скорее всего мы докатимся до этого. Вспомните, да, это в первую очередь, конечно же, еще в 2000-е принятый закон о материнском капитале, расширение этого закона о материнском капитале, это все, собственно, попытки стимулировать рождаемость экономическими методами. На самом деле не самая глупая затея, даже просто с точки зрения того, что государство действительно, если оно заинтересовано, то оно, в принципе, может так или иначе, не прямо, а косвенно помогать. В советское время был налог на бездетность, буквально так. В России есть налог на бездетность, просто вы о нем не знаете. Потому что когда людей, у которых, людям, у которых есть дети, дают субсидии, или налоговый вычет, а налоговый вычет на детей существует, хотя он там очень маленький, но он есть. Соответственно, человек с детьми платит меньше налогов, соответственно, получается, что де-факто существует налог на бездетность. Просто он сейчас не в лоб берется, он завуалирован. Я, как человек, у которого трое детей, не против такой консервативной политики, поверьте мне. И здесь, в Чехии, я тоже пользуюсь всеми налоговыми вычетами для того, чтобы как бы, поменьше платить государство. То есть вот, как бы, тут как бы здесь серьезные налоговые вычеты, в этом плане все очень хорошо, очень консервативненько. Вот такой консерватизм я поддерживаю, просто кошельком поддерживаю. Как бы, вот. Это тот момент, когда я становлюсь таким вот абсолютно как бы, правым избирателем. В нормальном, может быть, даже действительно в нормальной стране я действительно бы голосовал за права, потому что ну, экономически люди с детьми обычно тяготеют к, скажем так, право, там, правоконсервативным, правоцентристским политикам. Это нормально совершенно. В этом опять же нет ничего постыдного. Но вместе с тем есть. и… Как бы, ну, есть серьезное, как бы опасение, что в какой-то момент а, в России просто не будет рабочих рук для развития. Тут, то, очень тоже важно понимать, что вот страна, чтобы развивалась, чтобы а, экономика росла, в ней должны быть рабочие руки. И не то, чтобы чем больше, тем лучше, но какое-то оптимальное количество рабочих рук, безусловно, должно быть. Иначе, а, иначе возникает дефицит на рынке труда… Иначе возникает, соответственно, предпринимателям приходится увеличивать зарплаты. Вот. Но, опять же, в условиях глобальной конкуренции увеличение зарплат тоже бывает не очень хорошо, потому что товары, соответственно, стоят дороже и уже не пользуются спросом на внешних рынках. И эти товары должны быть какие-то очень хорошие, чтобы они пользовались успехом на внешних рынках, ну вот пример, например, Германии, да? в Германии дорогая рабочая сила, но немецкое там оборудование, машины, все остальное, made in Germany, все, 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 все сразу купили, вот, так что как бы на самом деле как бы это, это, это не приговор еще, То есть дорогая рабочая сила, это еще не приговор, но тем не менее это может а, стать препятствием для какого-то резкого роста экономики. И теперь мы переходим к конспирологии. Теперь мы переходим к конспирологии, и вот сегодня уже в чатке дали эту прекрасную совершенно выдуманную цитату, которую приписывает Мадлен Олбрейт. это бывшая такая госсекретарь США, такая ястребиная совершенно тетка, она и выглядит как ястреб абсолютно. И цитата звучит так. Мы сократим население России до 15-25 миллионов человек. Неплохая, кстати, дельта 15-25, вы уж определитесь. Этого будет достаточно для обслуживания нефтегазовой трубы. А, в принципе, в принципе, цитата, цитата действительно, скорее всего, существует. Но говорила ее не Мадлен Обрайт. Я не смог быстрым буглением найти дальше, чем нашел Шепелин, который приводит вот, это вот то есть этот скриншот из лекции Патрушева, между прочим. Но он атрибутирует ее как какой-то там флоров как бы сайт «Я плакал». На самом деле эта цитата гораздо старше, она существует, она живет с нами, ну не 30 лет, но вот когда Мадлен Олбрид была актуальна, вот примерно с тех пор она точно живет скорее всего, кто-то примерно такую мысль действительно говорил. Но не из западных чиновников, а из наших родных, можно сказать, как-то пасконных, автохтонных неолибералов. Действительно, какой-то из либеральных экономистов ну, условно, близкий к СПС, действительно мог что-то вроде этого ляпнуть. И сейчас я буду защищать, защищать этого человека, несмотря на то, что он неолиберал. Дело в том, что, вообще говоря, экономика – это, в общем-то, достаточно жестокая наука. Я тут недавно смотрел видос одного такого поп-экономиста, которого я очень люблю, в Ютубе, как и Экономикс Эксплайнед, и вот он там приводил такую шутку. Ну, представьте себе, как бы вот эту вот в вагонетки. И любой экономист, говоря, как бы пересказываю шутку, как понял, любой экономист сказал, это самое сначала бы раздавил одного человека, привязанного к рельсам, а потом а, сдал назад и раздавил еще пятерых, потому что таким образом он увеличил а, трудозатраты вожатого и, соответственно, прибавил ему зарплату и прибавил ВВП, прибавив ему рабочего времени, пока он туда-сюда по рельсам ездил, а также избавил экономику от непродуктивных рожделенцев. Вот настолько жестокой может быть экономическая наука. Насколько жестокой может быть экономическая теория вообще? Мы прекрасно знаем, как, в общем-то, все более-менее так жертвы марксистских экспериментов, скажем так, потому что марксизм, безусловно, был экономической теорией с достаточно странными выводами, по нынешним временам странными выводами. В XIX веке, наверное, это звучало немножечко иначе. И действительно… Какой-то из экономистов мог вот так с горечью сказать, что вот, блин, экономика России настолько не, диверси, не диверсифицирована, что у этой страны нет никаких шансов, кроме как жить на нефтегазовой трубе, а чтобы люди, которые жили вокруг нефтегазовой трубы, жили сколько-нибудь достойно, то действительно их надо сокращать количество до 15-25 миллионов. Причем я видел разные цифры, я видел 50 миллионов, сразу скажу, то есть как бы… В этих цитатах цифры гуляют. Видео 35 миллионов, то есть 15-25 миллионов — это, наверное, нижний порог, который я видел. Правильно ли так рассуждать? Конечно же, нет. Потому что в любой стране есть экономика помимо газовой трубы. Даже если это какая-нибудь там Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. Вот Саудовская Аравия или Арабские Эмираты как раз представляют собой... Вот такие вот примеры экономики вокруг газовой трубы, где граждане, их действительно очень-очень мало, пользуются всеми благами, живут абсолютно вот как бы на полном соци... обеспечении со стороны государства, не платят часто никаких налогов, очень богатые, безумно богатые совершенно, а обслуживающий персонал, то есть люди, которые выполняют, собственно, там, условно говоря, низкооплачиваемый какой-то труд, они все не граждане. Это все мигранты, причем мигранты в основном из Индии, из Бангладеш, из Пакистана, ну вот из вот этого вот угла э, географической карты, и у них нет шансов, никаких шансов нет получить э, гражданство, соответственно, там, Брунея какого-нибудь, Арабских Эмиратов и так далее. Они будут работать до смерти в чудовищных условиях, э, не получая никаких социальных гарантий, никаких пенсий, ничего, и, в общем-то, практически да еще и на срочные контракты, скорее всего. То есть, как бы у них нет еще и постоянного, постоянной работы. Вот такая да, вот такая вот экономика она вполне себе существует. Хотим мы так жить? Честно говоря, вот я бы не хотел. То есть, это какая-то вот такая ре, современная ре, реинкарнация рабства из вот таких, каких-то э, Морлоков и Илоев. То есть, вот как бы. Если кто не помнит, это, по-моему, когда спящий проснется Уэлса. Вот. То есть, это, в общем-то, как бы это один из таких вот совсем негативных сценариев. То есть об этом можно говорить с некоторой горечью, что действительно, если экономику не развивать, если ее вот не диверсифицировать, то можно докатиться до того, что у нас действительно образуется население, которое не получает никаких материальных благ от, того, от, природной, от природной ренты. На самом деле, даже путинское государство при всех его перекосах, при всем его социальном расслоении, все-таки каким-то образом природную ренту перерасп... научил их перераспределять, опять же, для собственной стабильности режима. Вот, поэтому, в общем-то, ни о каком сокращении населения до 10-25-25 миллионов что я разогнался. Конечно же, же речи нету. На самом деле. Uh, эта цитата, скорее всего, еще старше, еще старше, и я припишу ее сейчас очень вольно, поскольку я не могу, опять же, сейчас называть, uh, uh, атрибутировать автора такому известному русофобу конца XVIII века uh, Томасу Мальтусу. Томас Мальтус был очень известным для своего времени экономистом, который выдвинул теорию. Теория она заключалась, вы, может быть, о ней даже слышали, наверняка слышали, так называемая мальтузианская ловушка. И его, соответственно, теория заключалась в том, что... Сейчас попытаюсь формулировать, что производительность, аграрная производительность, то есть просто производство еды растет линейными темпами, то есть представляете себе график просто, идет под некоторым наклоном, там, не знаю, с ростом в 2-3% в десятилетие, условно говоря. А население увеличивается в геометрической прогрессии. Соответственно, это график, который задран сильно-сильно вверх. И рано или поздно человечество столкнется с такой проблемой, как нехватка еды. Слишком много людей, слишком много голодных ртов, а, соответственно, производительность именно аграрная не увеличивается. В принципе, в принципе, очень похоже на ту цитату, которую приписывает Мадлен Аллурайт, только если мы аграрную производительность, соответственно, заменим нефтегазовой. Ну, действительно, как ты будешь кормить население, которое растет в геометрической прогрессии, если у тебя есть одна труба, которая, в общем-то, вообще не дает практически никакого роста. Вот сколько она качает, столько она качает. Ну, беда, 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 огорчение. Поэтому, да, приписываю в итоге эту цитату Томасу Мальтусу. Но Томас Мальтус во многом, кстати, был прав для своего времени. Он был действительно офигенно прав. Что произошло вот как раз в конце 18-го, начале 19 века более или менее начали понимать, как работает медицина. Соответственно, стало гораздо меньше, что называется, естественных смертей. И в странах Европы рождаемость оставалась на прежнем естественном уровне, а вот смертность, которая на естественном уровне была в традиционном обществе крайне высокой, она стала вот потихонечку, как бы потихонечку эта проблема начала решаться. И действительно, как бы начался просто невероятный совершенно рост населения, и его тогда умели решать исключительно тоже экстенсивным путем, путем колонизации, путем э, рабовладения, вот это вот все. То есть, как бы, действительно тогда это была насущная проблема, и Томас Мальтус тогда был приблизительно прав. Выяснилось, что он не прав гораздо позже, уже ближе, наверное, к 20 веку, если не в 20 веке. Во-первых, выяснилось, что никакого экспоненциального роста в геометрической прогрессии населения не происходит. То есть оно происходит до какого-то предела, а потом мы переходим к рождаемости, которой, в общем-то, сейчас вот Россия, Европа, практически все развитые страны живут, где... Скорее общество сталкивается с легкой депопуляцией, то есть по большому счету население скорее уменьшается, а приток идет только за счет аграрных обществ, где до сих пор рождаемость очень высокая и, соответственно, за счет миграции. То есть вот, за счет миграции мы как бы население планеты при этом как бы, увеличивается. У нас сейчас 9 миллиардов. Когда Томас Мальтус писал свою теорию, на Земле жило, дай бог, полмиллиарда человек. Я сейчас не стал гуглить, но кон конец 18 века, я не думаю, что там даже миллиард был. А, тем не... И тогда было типа это большая проблема. Сейчас 9 миллиардов, и у нас гораздо меньше случаев голода. Я думаю, что даже в абсолютных числах сейчас... В год умирает от голода меньше, чем при Томасе Мальтусе, при его жизни. Поэтому, в общем-то, человечество смогло решить глобально проблему просто как бы насыщения желудков калориями. И есть еще много резервов. Приличное количество резервов. Они не всем нравятся. Да. Ешь червяков и будь счастлив. Не буду говорить это по-английски. А, опять же, там, ну, в общем, некое как бы не очень как бы еда, которая нам скорее всего не понравится, но в случае, если голодных ртов будет, например, 35 миллиардов, разумеется, человечество рано или поздно придет и к таким, к таким резервам. Но на самом деле любое общество, которое достигает определенной стадии развития, переходит от аграрного там, к промышленному сразу же рождаемость падает на самом деле это было еще даже еще в средние века потому что насколько я читал средневековые города всегда были демографически убыточными точками то есть значит что горожане всегда меньше рожали детей чем соответственно чем умирали и всегда города росли за счет притока из сельской местности из аграрных регионов поскольку Сейчас практически все сельское хозяйство в развитых странах механизировано, из деревень особо людей не привезешь, их, их там просто нет уже. Соответственно, города будут как бы укрупнившись окончательно, города будут постепенно, постепенно тоже не очень быстро, но как столкнутся с некоторой депопуляцией. В пример здесь можно привести две страны, которые действительно уже столкнулись с некоторой депопуляцией, и эти, обе эти страны, страны, даже не страны, а прям общество очень негативно настроены к любой миграции. Это Япония и Южная Корея. Причем с точки зрения Южной Кореи это еще смешнее в плане того, что в Японии единственное большое национальное меньшинство, так исторически сложилось, это корейцы. И корейцы там вот как бы люди второго сорта всю дорогу были всегда. Вот. Соответственно, ни Япония, ни Корея не рады принимать мигрантов. Южная Корея, экономика Южной Кореи все еще растет. Но скоро вот как бы прогнозируют, что она как раз упрется в японский вариант стагнации, когда уже 20 лет не происходит никакого экономического роста и происходит постепенное-постепенное уменьшение, уменьшение количества населения, уменьшение количества рабочих рук, при том, что, в общем-то, все живут нормально при этом, никакой бедности не происходит, никакого ужаса, кошмара не происходит. То есть это как бы стабильные экономики, в которых не происходит ни роста, Происходит некоторый спад, но этот спад распределяется просто на меньшее количество населения. Все в порядке. Просто такой зрелый, зрелый, перезрелый капитализм. Со, со своими проблемами, разумеется, и японская экономика испытывает какие-то проблемы, и, соответственно, южнокорейская экономика, если не испытывает, то будет испытывать некие проблемы. Все это как бы это все нормально. Да? То есть, как бы, побояться здесь нечего. Но что породила мультузианская теория, она, в общем-то, как бы теория мультузианской ловушки, кроме того, что она породила совершенное такое вот ожидание как бы, конца света от голода, что человечество само себя сожрет, она также породила очень, многих, очень много знакомых нам, может быть, теорий а в том числе теории, связанных с расширением жизненного пространства. Да, Знакомы, да? То есть как бы от, не то, что напрямую от теории Томаса Мальтуса тянется Зига, но тем не менее многие модернистские, такие очень рациональные на самом деле идеологии, в своем экстремуме базируются в том числе на экономических теориях, вроде теории Торма Томаса Мальтуса, что вот как бы для того, чтобы прокормить наше вот население, для этого нам просто нужно больше земли. Где взять эту землю? Ясно где. Надо захватить кого-то там, где-то там, поработить, а лучше вообще стереть с лица земли, и тогда вот тогда ты -то и заживёшь. Вот. Кроме того, разумеется, в эти теории скрестившись в том числе с российскими теориями, с теориями Евгеники и так далее, и так далее, все это породило большое количество самых страшных идеологических вещей, очень неприятных и очень опасных, потому что на самом деле реализовать их ничего не стоит. Ну как ничего не стоит для этого просто нужно как бы тоталитарное государство, вот и все. То есть это и были как бы были прецеденты во многих странах Европы, кстати, не только в а, таких ультрашиза нации и так далее. То есть, ну, принудительная стерилизация, например. То есть, потому что зачем нам вот плодить, а, зачем нам плодить, например, алкоголиков? Поэтому всех алкоголиков мы принудительно стерилизуем. Или там принудительная стерилизация всех там, людей с какими-нибудь психическими отклонениями. Это все было, и это все тоже в общем-то последствия вот этого вот верования, что наша земля так много людей не прокормит. Если говорить про Россию, возвращаясь в Россию, то, конечно же, в России теория Томаса Мальтуса работала и работала она весь XIX век, потому что Россия регулярно сталкивалась с голодом, а этот голод был этот голод был последствием аграрного перенаселения. Слишком много людей жило на одном, на одном и том же клочке земли, и любой, даже самый маленький неурожай приводил к голоду. Опять же, почему было так много детей в семьях, почему так много рожали, это надо к специалистам, скорее всего, Скорее всего, эту как бы, демографическую политику в том числе поддерживала так или иначе государство. Ну, во-первых, во-первых, у нас до, там, до 1861 года фактически было рабовладение. А чем больше рабов, тем ты как, как бы богаче. В этом плане, как бы, может быть, и это работало. Опять же, вот рекрутский набор, который существовал до 1873 года. чтобы не жалко было отдать одного из сыновей в армию, с детей, как бы детей мужского пола должно быть как минимум больше одного, а лучше больше двух. Ну и так далее, учитывая внеочередные рекрутские наборы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть крестьяне должны были запасаться детьми для того, чтобы, для того, чтобы выжить на самом деле. Это было абсолютно рациональное понимание, что... Как бы в, в семье должно быть много не просто ртов, но при этом еще и рабочих рук. Что дети, естественно, в поле работали вот с, тех, с того момента, как на ногах стоит, вот должен уже в поле работать. Детский труд, конечно же, детский труп, труд и, соответственно, еще и рабский труд, разумеется. Вот. Но, тем не менее, как бы на самом деле рождаемость в России держалась на уровне там, 6 детей на семью вплоть до чуть ли не Второй мировой войны. И опять же, все это закончилось, когда деревни отпустили своих жителей в города, а в городах люди перестали заводить много детей, потому что в городах незачем иметь много детей, просто как бы это, это и дорого, и разместить особо их негде, это, вот, это просто нерационально, поэтому запрещать аборты, не запрещать аборты на… Демографии, скорее всего, это ну, никак не скажется. То есть, это, в общем-то, такая как бы а -а -по последняя как бы последняя, последняя, а -а последняя надежда консерватора: что вот, вот сейчас мы что-то запретим, и тогда заживем. Нет, единственный вариант поднять рождаемость это обеспечить общество социальную катастрофу. На самом деле. То есть вернуть людей обратно на пашню и заставить их а, работать с мотыгами. То есть на самом деле здесь как бы единственный право-консервативный политик, которому что-то удалось, это, наверное, полпот. Вот как бы… А, ну нет, на самом деле еще революция, конечно, в Иране тоже завершилась как бы после революции в Иране тоже была прям безумная вспышка рождаемости. Уж, опять же, не изучал, из-за чего это произошло. Но вот тоже как бы удавшийся консервативный поворот. А Имело ли это какой-то смысл. Не знаю, честно, как бы у меня нет, как бы у меня здесь в этом плане не может быть мнения какого-либо. С точки зрения экономики, как жестокой науки, как теории могут быть разные, поскольку экспериментировать, по крайней мере, на макроуровне, на макроэкономическом уровне, экономистам обычно никто не дает, пока они не приходят к власти как какие-нибудь марксисты или какие-нибудь неолибералы. Выяснить, кто прав и кто не прав, можно только на исторических данных. И пока исторические данные показывают только одно, что любое общество, которое а, приходит к благосостоянию, сталкивается с некоторой депопуляцией. И мы не видим ни одного общества, где был, была, сохранялась бы высокая рождаемость на уровне аграрного общества, и при этом росло благосостояние. Может быть, за исключением, опять же, вот таких вот каких-нибудь петростейтов типа Брунея, где действительно какие-нибудь эмиры могут себе позволить 50-70-100 детей и так далее. На самом деле это нормальная ситуация для современного общества, когда детей, ну, двое-трое на семью. Если, опять же, и это, и это желанные, а не вынужденные дети. Вот. Так что, как бы, я вот даже с личной точки зрения, вот у меня сейчас младенец третий, я думаю, блин, я, и я зашиваюсь, то есть, как бы, мне уже тяжело, если представляю, как бы… Ну, то есть, если бы, опять же, если бы я был там, условно, там, высшего класса, и у меня были бы деньги… Тогда никаких проблем. Сколько угодно детей, сколько как бы, здоровья позволит. Потому что это служанки, няни, там, уборщики, повара, вот это вот все. Когда ты сам этим занят, нет, трое детей это, наверное, все-таки плюс-минус максимум. Поэтому, как бы, как бы папы ни старались, горожане, горожане не будут делать себе хуже и ухудшать свою жизнь просто для того, чтобы перерожать. И вот тут как бы мы переходим к последней заключительной совершенно теории. Она абсолютно расистская, разумеется. У меня даже был знакомый такой расист. Да, как бы, я, я не антисемит, у меня есть друзья-евреи. Я не антирасист, у меня был друг расист. Ну вот он, да, он, у него действительно была цель вот, перерожать этих. Вот этих переражать. Uh, это абсолютное безумие. И вот здесь, вот, наверное, когда мы, говори, когда мы говорим о российской власти, они действительно там. Ну, то есть, если говорить об этом, то, конечно же, uh, тут надо прям цитировать сплошником дневник Тернера, где. Прям излагается эта конспирологическая теория, что у евреев есть план, чтобы, соответственно, вот эти, 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 эти размножались, а эти не размножались, и таким образом произойдет некое замещение. Вот эта теория российская, она есть. И в эту же теорию укладывается, что вот эти вот то, что ЛГБТ сейчас много, это тоже для того, чтобы белые люди не размножались. А, и вот это вот сейчас этого, и вот это вот сейчас либералы условно говоря пропагандируют, чтобы белые люди не размножались. Все для того, чтобы вот обеспечить победу вот этих. Такая теория действительно есть. И я думаю, что в российской власти есть люди, которые ее вполне всерьез исповедую, господи, 36 минут уже, вполне всерьез исповедуют, но что мы с этими людьми будем делать? Ну, просто как бы говорить, ребята, вы зигуете, зигуете, пожалуйста, у себя там под одеялом, если вам это хочется, не проводите свои зиг-парады, пожалуйста. Ты все эти истории про народосбережение, все остальное, в итоге в своем как бы, когда с человека начинаешь говорить по душам, а что его на самом деле волнует, а оказывается, что волнует его, что вот эти рожают больше. И вот тут мы видим Зигу в полный рост и говорим: спрячь Зигу под одеяло. На этом все. Спокойной ночи.